0: Всем доброе утро, я рад приветствовать всех подписчиков нашего телеграм-канала. Каждую неделю по понедельникам мы проводим инвестиционный комитет с командой управляющих Инвестленда. Мы обсуждаем то, что произошло, что нас ждет впереди, разные интересные идеи и решили с вами делиться в формате голосового сообщения. Нам очень важно ваше мнение, оставляйте лайки, если вам нравится такой формат всем добрый день сегодня первый день после небольшого перерыва после локдауна начнем с макроэкономики на прошедшей неделе была отчетность по безработице данные были намного выше ожиданий и эта информация отправила американские индексы на новые максимум на этой неделе очень важная неделя. Будет опубликован пакет экономических данных, включая данные по инфляции в США и Китае. Мы будем пристально смотреть и информировать вас, потому что это очень важный показатель. Также инфляция будет в Мексике, Бразилии и Индии. Кроме этого, Центральные банки Таиланда, Филиппины и Мексики будут принимать решения по процентным ставкам. Это тоже не менее важная информация, потому что мы видим, как ставки в разных развивающихся странах, в том числе и в России, поднимаются. И это влияет на долговой рынок, на рынок облигаций локальный. Мы видим, что многие позиции по облигациям очень сильно скорректировались по индексам. Прогноз по инфляции в Америке ожидается на уровне 5,8%. Такой показатель последний раз был в декабре 1990 года и на самом деле вот такая ситуация она говорит о чем что большинство тех кто на рынок пришел последние годы да, даже ну, с 90 -го года это больше там, 30 лет до да, получается но последние особенно 35 год назад сейчас они не понимают как может быть инфляция влияет на финансовые рынки. И э, то парадигма о том, что инфляция только негативно влияет на облигационный рынок, это не совсем соответствует реальности. Мы видели исторически, когда был пик инфляции, в определенный момент и страдали, э, в том числе и стоимость акций, особенно технологических компаний, на которых влияет очень сильно процентная ставка. Поэтому э, то, что... Звучит часто, что единственная защита от инфляции – это акции. Давайте бежать и покупать срочно различные циклические и нециклические акции. Это не совсем соответствует историческим данным. Сложно сказать, как это будет в этот раз, но в целом вот ситуация она выглядит таким образом. Игорь, у тебя есть какой-то комментарий по инфляции, может быть, сразу же? Как, как ты считаешь, насколько вот инфляция, рост инфляции может в Америке продолжиться? Потому что на самом деле уже пять месяцев, хоть и Фед говорит о том, что инфляция временна, но вот уже пять месяцев она временная. Сколько будет, когда он скажет, что она не временна, сколько времени должно пройти? Потому что выше 5% это вот уже пять месяцев. Игорь, как считаешь по инфляции?
1: Ну да, ситуация по инфляции выглядит достаточно странно. Более того, с продолжением времени мы видим, что, казалось бы, беспроигрышная позиция – это короткая позиция по длинным американским гособлигациям по трежерис это потенциально почти там беспроигрышная ставка, казалось бы, да, но тем не менее ситуация складывается таким образом, что э, несмотря на высокие цифры по инфляции, облигации продолжают чувствовать себя там хорошо, то есть не сильно падают, вот, и многие качественные бумаги, даже вот я посмотрел, э, американские бумаги э, длинные, показывают сейчас максимум за последние там 6-8 месяцев. Вот, поэтому мое мнение, что фактор инфляции на самом деле это там, не, не согласен с тобой, что нельзя говорить так, что инфляция это есть плохо для облигаций, хорошо для акций. Есть периоды, когда именно акции находятся под серьезным давлением. Надо понимать, что с точки зрения акций инфляция дает два разнонаправленных вектора. Первый вектор — это процентная ставка, увеличение стоимости денег, оно автоматически приводит к уменьшению справедливой стоимости акций, особенно, ты правильно сказал, по акции, в которых основные денежные потоки расположены там в терминальном периоде, то есть это, как правило, высокотехнологические акции без выплат текущих больших дивидендов. Соответственно, это фактор негативный. Фактор позитивный, ну, естественно, это переоценка стоимости там, всех реальных активов, что приводит к… к дает позитивный тренд для рынков акций. Если брать историю, то все-таки, как правило, в условиях раскручивания инфляционной спирали мы часто видели очень сильные и жесткие коррекции на рынках акций, когда инвесторы, не разбирая, просто продавали облигации и уходили ну, как вариантом в сырье. Мы сейчас видим, что на рынке развивается достаточно агрессивный инфляционный трейд. Вы посмотрите, что допустим, и криптовалютный рынок, рынок сырья чувствует себя намного лучше, чем Рынки акций, потому что рынки акций находятся в очень такой разнонаправленной фазе, если взять рынки азиатские, если взять отдельно китайский рынок, если взять отдельно Америку, Латинскую Америку, развивающиеся рынки в целом, Европу то ситуация абсолютно не такая безоблачная, то есть на многих рынках уже так наблюдается снижение достаточно длительное время. На некоторых рынках мы видим, что коррекция началась вот месяц-полтора назад, и она уже идет достаточно там, существенно вниз. Поэтому мое мнение, что инфляция как бы хорошее время для акций, но если эти акции удастся еще купить на каком-то паническом завале, я почти уверен, что такие провалы обязательно будут. Спасибо.
0: Спасибо Игорь за комментарий. Но по облигациям, все-таки по Америке ты имеешь в виду трежерис длинные трежерис
1: бил или хаил тоже как говоришь о том... просто по-разному. То есть я вот смотрю, что как бы американский трежерис да выглядит достаточно устойчиво на всей этой истории, и тот провал, который был весной, он, в принципе, почти нивелирован сейчас на текущий момент времени, несмотря на высокие цифры инфляции.
0: Ну, ты видишь, я, я в наших стратегиях облигационных тоже пытался воспользоваться этой ситуацией, но, понимаешь, а, я вот к чему пришел, что трейджерис, он защитный механизм, если рынки падают, особенно эквити, какая-то идет турбулентность, туда народ убегает. Поэтому вот работать и ожидать там резкое снижение трежери, особенно длинных, там очень сложно. Логически сказать, что да, они должны падать, но когда начинается турбулентность, их все равно начинают покупать. Это очень странно. Но я хочу сказать, что сейчас вот uh, Emerging Markets Bonds Market он упал в районе 10% с начала года, вот, между прочим. Поэтому вот ставки по uh, Мексике, Филиппин, Таиланда нужно тоже оценивать и смотреть, потому что это будет как раз вот uh, тянуть на развивающиеся рынки долговые, и, соответственно, может потянуть, потянуть и более развитые. И Хаилд, для меня вот в последнее время, это только вот Хаилд американский, это мусорные облигационные бумаги, которые в текущий момент показывают там доходность с учетом купона в районе 4% если вычесть налоги, то и то меньше, и эти три 3 процента это ниже, чем инфляция, да? инфляция выше 5% в текущий момент, то есть все инвесторы, которые покупают трежерис в текущий момент и держат деньги, или э, мусорных облигаций, там, высокорискованных американских, они терпят убытки, убытки инфляционные, потому что инфляция разъедает, никогда еще в истории такого не было, чтобы э, доходность по мусорным рисковым облигациям была ниже ставки, инфляции, да? поэтому будем смотреть, осталось недолго, но в среду... Ну, я...
1: я бы добавил еще, что и дивидендная доходность акций, даже высокие дивидендные американских, то есть она существенно ниже инфляции в два раза, если не ошибаюсь, дивидендная доходность S&P, ETF, то есть в районе двух... Да, там, да, меньше чем 2,5%, поэтому получается, что инвесторы, которые вкладывают в акции, они тоже ну, как бы с, не защищены, скажем так, от э, возможных там негативных переоценок.
0: Ну да, посмотрим, как, еще раз повторюсь, ожидают 5,8, и это максимальная инфляция с 1990 года. То есть мы с вами не наблюдали еще таких данных, посмотрим, какая реакция будет на этой неделе, ну, и уже в следующий понедельник обсудим с, с тобой, что будет с облигациями, как себя повлиял рынок, переставил или нет. Давайте вернемся к рынку акций. На крупный государственный пенсионный фонд в Америке сообщил о серьезных изменениях в своем портфеле акций. Они увеличили свою инвестицию в Alibaba. Это очень большой и положительный сюрприз для нас. Мы надеемся, что это как-то стабилизирует китайский рынок акций, который переживает не лучшие свои исторические времена в этом году. Также пенсионный фонд сократил большую позицию в Netflix, Bank of America и Intel. На самом деле мы Intel в своих стратегиях немного увеличивали, потому что прошли заявления инсайдеров, топ-менеджеров, что они стали покупать акции с Intel, то есть менеджерка, работающая в корпорации, стали покупать. Обычно это положительный сигнал. Хотя сумма очень незначительная, и вряд, ли, вряд ли сейчас как-то повлияет на рынок, но тем не менее мы сделали рокировку небольшую, продали, продавали в пятницу uh, Nvidia, и AMD, которые в портфеле выросли очень сильно и стали покупать uh, Intel, потому что гэп, ну, разница между этими бумагами в этом году и за прошедший год ну, просто вырос в разы. То есть AMD и выросли в <coughs> несколько раз, а вот Intel он там же и остался. Вот. И Квалком тоже очень хорошо отчитался, и дали они очень хороший рост по стоимости акций за один день. Мы также их потихонечку купили. То есть релокацию делаем некоторую. Сегодня очень интересный день в плане отчетности. Сегодня будет отчитываться Roblox. Эту компанию, она недавно вышла на IPO, ее плохо знает, и она не очень модная в кругах, но тем не менее после последних вот этих событий с мета о которой очень много говорил Марк Цукерберг, и сейчас это новый модный тренд. Компания Roblox является одной из бенефициаров этой истории, потому что она не просто игровая платформа, там как раз реализована очень сильно 3D, virtual reality, и, и это, эта компания считается одной из фаворитов будущего тренда, поэтому я, например... Купил э, эту бумагу, э, в том числе для своих детей, которые тоже в Roblox играют, создают там программы, очень интересная платформа, я рекомендую обратить на эту компанию пристальное внимание. Сегодня она отчитывается после торгов, но я считаю, что вне зависимости, как она отчитается, хорошо или плохо, акции все равно будут расти, потому что в долгосрочной перспективе, конечно же, не сегодня или не завтра, Потому что на такие компании не сильно влияет отчетность, сколько сама идея, идея будущего, она является основным генератором идеи. Бесполезно ее сравнивать с какими-то, ну, как с Теслой было в свое время, уже 5 лет аналитики сравнивают ее с обычным автопромом, не, вообще не понимая, что происходит в Тесле. Поэтому будем следить, надеюсь, что рынок положительно оценит любой результат компании Roblox за третий квартал и мы увидим какое-то положительное движение. А, также, также uh, Nvidia uh, еще раз хочу остановиться. Ну вообще мы уже повторяем по-моему третий или четвертый наш uh, неделю на нашем инвестиционном комитете о том, что продолжает расти Envida, AMD, Tesla и мы вот недавно включили Ford. Ford тоже очень сильный фаворит именно в части компании электрокар, то есть компания все-таки удалось перестроить свой старый автопром достаточно быстрее, чем ожидали, и если вы посмотрите на динамику Форда, очень устойчивый тренд и очень интересно, компания себя ведет. Мы также увеличили инновационной технологии позицию Форда, и она сразу же принесла хороший результат. Ну и... Про Nvidia еще раз остаюсь. Вообще Nvidia очень уникальная компания, потому что она является бенефициаром разных трендов. Это и метавселенная, тоже в том числе, да, то есть продукция, которая производит NVIDIA, это микросхемы, чипы они очень сильно будут и выигрывать от этого нового тренда. От метавселенной также это электрокары. Также это криптомайнинг, ну то есть это компания, которая всосала в себя все тренды инновационные, которые могут быть, та продукция, которая производится компанией, она закрывает все эти вопросы, поэтому мы продолжаем держать и рекомендовать нашим клиентам эту компанию в среднесрочной и долгосрочной перспективе, потому что новый рынок метавселенной, как выразили, выразились некоторые эксперты, принесет новые деньги в этот сегмент, и инвида будет Получать большую выгоду от этого направления. Так, ну, про китайский рынок я и особо говорить не хочу. Он по-прежнему тухнет, и непонятно, что там будет. Ну, посмотрим, как инфляция. Может быть, это как-то подогреет рынки, или опять какой-нибудь представитель компании китайских диджитал компаний что-нибудь положительное скажет где-нибудь, но в целом. Пока все очень печально, очень печально, и что меня очень сильно настораживает, что если рынки начнут коррекцию мировые, то Китай может еще хуже себя чувствовать, потому что ну, нет там вообще никакой покупки. Ну и стоит еще добавить про модерну, которая упала очень сильно после своей отчетности, вообще я был впечатлен, как она скорректировалась, по-моему, за два дня в районе там, 30 или 40 процентов. Это, конечно, вызывает определенные вопросы к таким бумагам. На этом фоне Pfizer вырос 15%, по-моему, процентов на новостях о том, что он создал новое медицинское средство для лечения COVID и скоро его запускает. Вот в целом такая картина на эту неделю по акции. У меня все, Игорь, что у тебя есть? А, ну, криптовалюту ты любишь добавлять, поэтому... Что у тебя по мировым рынкам и по России?
1: Ну да, я, хочу, я уже сказал про это, то есть вкратце продолжается агрессивный инфляционный трейд в мире, то есть мы видим, что все виды сырья, то есть лидеры меняются постоянно, но тем не менее общий спрос на сырьевые товары остается высоким, на агрикалчурл, на продовольствие, на соответственно, один из инфляционных, таких э, про, антиинфляционных защитных активов является эта криптовалюта, да, поэтому видим, что новые исторические максимумы, э, волатильность там резко снизилась, по крайней мере, за последние недели, и, соответственно, этот актив уже начинает напоминать ну, там, нефть или золото по своей волатильности и по трендам, то есть уже гораздо более техничными они становятся, это говорит о присутствии широкого спектра уже институциональных инвесторов, а не только маргиналов частных лиц вот то есть из мировых рынков мы продолжаем как бы наращивали позиции в акциях в наших стратегиях в акциях драгметаллов, то есть в российской, в российской части это полюс и полиметал то есть они чувствуются себя существенно выше рынка мы считаем что после 15месячной коррекции и консолидации рынок драгмета может показать хороший такой же инфляционный э, рост, как показали до этого нефть, газ и прочие товары. Вот, и на этом э, как раз мы покупали эти акции в расчете на то, что после коррекции в 30-40%, которые они испытали за последний год, они могут показать хороший восстановительный рост, что пока оправдывается. В пятницу хорошую динамику показал золото, пробил уровень 1800, вот, соответственно, мы нарастили еще в чистом виде золото и в стратегиях несколько нарастили серебро, поэтому считаем, что вот этот трейд будет интересным и в случае, когда мировые рынки начнут корректироваться, потому что, скорее всего, в этом, при этом варианте эти акции будут чувствовать себя лучше рынка. Вот, если рост продолжится, то так или иначе фактор инфляции будет поддерживать компании этого, этого сегмента. Очень важный такой интересный момент на рынке нефти, была колоссальная волатильность на прошлой неделе, за один день колебания достигали 5-7%, здесь я так понимаю, что опять же сошлись два очень сильных вектора, первый вектор это то, что ведущие мировые державы, особенно США, в напрямую заявляют о желании э -э максимально приложить усилия для того, чтобы цены на нефть локально снизились. Для того, Я так понимаю, что это один из факторов борьбы с инфляцией, которую они видят сейчас в моменте, и, соответственно, они там и вели переговоры с крупнейшими производителями СОПЕК, и в выходные выступал министр энергетики США и заявлял о том, что как бы, в США могут приступить к продажам из стратегического резерва. Вот. Это не приведет к никаким обвалам, но может привести к какой-то краткосрочной существенной коррекции, что не раз уже бывало, что ли, интервенции часто вызывают э, очень высокую волатильность, просто после которых, правда, рынок возвращается на круги своя. Поэтому, если нефть э, там, снизится там, на 10-15 процентов, наверное, будет хорошая точка покупать э, и нефть, и, возможно, нефтяные, э, нефтяные ценные бумаги. По всему миру, вот. А в целом, по России мы видим, что как бы сажиотаж несколько смягчается, то есть уменьшается. Мы видим, что интерес акциям банковского сектора нефтегазового уже не такой агрессивный, то есть э, после такого длительного роста рынок пытается корректироваться, пока это не, под, не поддерживается мировыми трендами и трендами на рынке сырья, но тем не менее, желающих покупать и выводить рынок на новый максимум пока нет, поэтому скорее мы здесь ждем консолидации возможно коррекции э, там на 5-10%, э, после чего инвесторы будут дальше соответственно покупать акции развивающихся рынков, и я думаю, что определенный размер, объем капитала достанется и российским активам. Стоит отметить, наверное, акции, любимые много лет инвесторов, это акции норильского никеля, они торгуются вплотную к минимум этого года, что выглядит очень странно при о том безумном спросе на сырьевые ценные бумаги, которые были в этом году. Вот. Но, тем не менее, надо внимательно смотреть за этой ценной бумагой и понять, насколько этот тренд все-таки системный, долгосрочный тренд негативный, либо это просто акцию забыли на некоторое количество времени, и инвесторы будут в нее возвращаться. Ну, вкратце все, спасибо. Игорь, вопрос
0: по рублю. Вот в текущей ситуации, что может быть с рублем? Такой вопрос очень волнует многих, да, на фоне инфляции, а с другой стороны, высокой цены, цены на нефть. А вообще, какие у тебя ожидания по рублю?
1: Да, ты знаешь, как бы пока там ставки не начали поднимать в Штатах, то есть дифференциал ставок резко увеличился за последнее время после поднятия ставки российским центральным банком поэтому я думаю что там рубль зажат вот этими факторами в очень узком диапазоне поэтому мы в принципе на, год, на этот смотрели диапазон 70 80 и он пока себя в принципе оправдал вот и сейчас я думаю что пока предпосылок для сильных движений нет поэтому я думаю что максимум там подняться может рубль там на 73-74, вполне может еще раз опуститься в район там 70 69 но, наверное, даже при росте цен на нефть вряд ли мы увидим существенное укрепление ниже этих уровней. Поэтому, поэтому считаю, что вот рубль, скорее всего, останется в коридоре, нет сильного драйвера для выхода из него.
0: Окей. Okay. А, тут вопрос больше э, про carry trade, да, потому что доходности сейчас рублевые, рубль стабильнее и доходности в облигациях достаточно привлекательные по сравнению со ставками на мировых рынках и доходности на глобальном рынке облигаций, поэтому э, возникает вопрос, как эта ситуация будет сейчас развиваться. Ну, я думаю, стоит дождаться данных.
1: Есть, э, есть да, такой как бы вопрос, что какой-то момент времени может начаться какой-то carry. То есть это даже может не привести к укреплению рубля, потому что для международных там инвесторов, которые работают с долговыми инструментами, достаточно будет слегка и даже одного тренда, если будет тренд на рост стоимости ОФЗ. Поэтому в этом случае могут люди использовать кэри даже при отсутствии роста рубля относительно доллара, а просто при стабильном курсе. Поэтому да, надо внимательно смотреть. Я думаю, что такая тенденция возможно проявится, и, соответственно, мы увидим вот спекулянтов, которые будут из долларов выходить в рубль, а на рубли покупать длинные выпуски государственных облигаций.
0: Окей. Okay. Я хочу напомнить нашим слушателям, что наши подкасты выложены в Spotify и Apple Podcast. Вы можете подписаться на наш канал на этих платформах и в любое время удобное для вас слушать все наши подкасты. Я хочу пожелать всем хорошей недели. Встретимся в следующий понедельник.
1: Удачных операций на финансовых рынках. Всего доброго.